0: Bueno, pues estamos de vuelta en Irreversible Irreversible Radio y en el laberinto de las realidades. Pues bueno, esta noche tenemos como invitado especial a Gilles, que nos hablará un poco sobre, pues bueno, una interpretación sobre las vacantes de Eurípides. Y, Y pues bueno, vamos a darte la bienvenida, Gilles. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy.
1: Hola, Sharon. Bueno, bueno, hola, Eric. Muy hola, buena noche. Hola. Qué gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Tan, Ay. tan deliciosa Ay. tragedia.
2: Muchas gracias. por
1: bueno, pues, Tengo entendido que, bueno, tú
2: fuiste quien propusiste este tema tan delicioso y pues bueno, así es que lo estamos disfrutando mucho. Pues, muchas gracias. Oye, cuéntanos, me decía Sharon, que eres sociólogo. Estudiaste sociólogo? Es, sí, pues sí,
1: necesitamos... Sí, de hecho ahí conocí la sociología, Este, somos científicas locas sociales, eh, apasionadas de la vida y, y del, de Dionisio, oye, y de la vida báquica.
2: Pues muy bien, bienvenida. Sí, así es. Oye, pues muy bien, vamos, entonces cuéntanos un poquito desde tu interpretación de la sociología, cómo es que vives este, este? cómo nos podrías interpretar un poco este mito
1: pues mira, bueno, eh, me parece eh, es pues muy interesante que, que bueno la, eh, finalmente estemos tomando un poco como el culto a Dioniso este, como a través de esta de, de la interpretación de esta tragedia, eh, yo te cuento que a mí me interesó mucho esa tragedia desde la primera vez que me la encontré en un libro de Edward Shure que se llama Los Grandes Iniciados, en, en, una, eh, en un apartado que habla sobre Orfeo. Fue como mi primer encuentro con las vacantes de Eurípides y me pareció como que mm, arquetípicamente eh, yo como que hacía clic con todo, con todo el arquetipo justamente de las vacantes ¿no? de Eurípides en, en toda la cuestión de lo salvaje, de, ahora sí que del, del frenesí, eh, ahora sí que de, de la pasión. Eh, eh, como exorbitante a la cual podemos llegar las mujeres, ¿no? en un estado incluso como alterado de conciencia si se puede decir y pues por eso es, es que yo este, propuse el tema a Sharon este, sobre todo porque la conozco que también es una apasionada de, de todos estos temas y pues más que nada pues también porque ella eh, finalmente tiene un acercamiento mucho muy grande como a la figura de Dionisio y me pareció como muy interesante para abordarlo eh, y pues nada este me parece que dentro de, de esta tragedia eh, eh, hay muchos simbolismos que para mí eh, de hecho tienen cabida como en la época actual es bueno con lo que estamos viviendo y experimentando como actualmente no y pues es interesante como por ejemplo entender a Dioniso como el, pues un, un, o el más extraño de los dioses de Grecia, porque finalmente es un dios que al ser hijo de un dios y de una mortal, y finalmente fue como muy criticado, ¿no?, como dios. Entonces realmente no entraba como dentro de los, de los dioses este, olímpicos, digamos, ¿no? Y de hecho fue como, pues, agregado durante un tiempo, y... Irónicamente, pues me parece como interesante ¿no? que sea el dios más humano, ¿no? finalmente es el, el más cercano al, al, al humano. Y justamente por esta, digamos, dualidad de su, de su, de su personalidad o de su carácter, es que me, eh, es fascinante y al mismo tiempo es, este, es misterioso y a veces hasta resulta terrorífico ¿no? para digamos, para cómo está escrito o para cómo está descrito este, con respecto a la relación con las mujeres o las vacantes de, de Euripides en este caso, que finalmente sí son este, tratadas como, como especies de monstruos, no o como con una, un carácter monstruoso o como, como un carácter terrorífico o, o que sí llega a temorizar, ¿no? Y finalmente pues estamos hablando de que eh, pues finalmente la Grecia clásica era una, una Grecia que estaba obsesionada con la ciudadanía con el bienestar de la ciudadanía y parecería que las vacantes en este sentido reflejaban eh, pues una forma de festividad que no era como característica de, de lo que debía ser ¿no? eh, para, la iglesia, para, perdón, para la Grecia cl- eh, clásica ¿no? que finalmente estaba además eh, pues, eh, haciendo uso de de festividades que además parecía ser como más con ausencia de, de la presencia masculina, ¿no? De los varones, ¿no? Y que esto pues, alertaba o amenazaba din- la dinámica de la Grecia clásica, ¿no? Finalmente el hecho de, de que ellas pudieran convivir en exaltación, ¿no? A través del de consumo de lo que se llamaba la hiedra, que no sé si realmente era hiedra o hierba... <risa> porque sí. realmente no creo que la hierba las pusiera, ¿verdad? Sí, no. Pero que sí se decía que la masticaban, ¿no? Y que llegaban a, a este, como a éxtasis y llegaban como a exaltarse, ¿no? Como eh, consumiendo la hierba, ¿no? Este, finalmente, eh, eh, a través de la música, los rituales y demás, eh, pues podían producirse estos estados en donde podían separarse de ese yo tiránico, ¿no? Que yo podría posicionar en, en, el, en el personaje de Penteo, para mi gusto Penteo, tiene un símbolo como muy fuerte del yo, ¿no? Del yo que, que es tiránico, de un yo que es incluso, ¿no? Este también eh, un poco el reflejo de, o más bien está, está como reflejando, reflejado en el Estado también un poco, ¿no? Y que finalmente es como, como la cuestión de, de lo que debe ser, de la regla, de la norma. De la, de, de la economía, de, de las cuestiones, en todos los sentidos, ¿no?, que tienen que ver con la vida de la ciudadanía, ¿no?, con la vida de la ciudad. Entonces, pues es muy interesante, como también hay observar, digamos, como en este aspecto, cómo finalmente la tragedia de Eurípides es como darle la vuelta a la Grecia clásica en ese sentido, como, como hermético, como rígido, ¿no?, Eh, en donde Penteo sí representa justamente como como la regla, como lo formal, como lo establecido, como el orden, y finalmente la existencia del Dios que no es totalmente eh, entendido, que no es totalmente comprendido todavía como un Dios, porque finalmente es justamente lo que nos separa de nuestro estado más eh, rígido, de nuestro estado más... como del orden de las cosas y nos lleva a un estado de locura, nos lleva a un estado de éxtasis y a veces a perder como totalmente eh, como eh, ahora sí que nuestra identidad, ¿no? Y eso es lo que finalmente nos permite también, pues, poder reencontrarnos o reintegrarnos posteriormente con un orden, ¿no? Este. Pero bueno, o sea, viéndolo así como en esta, en, esta, en este simbolismo, a mí me parece que Dionisio pues, finalmente representa Justamente esa dualidad a la que todos tememos como seres humanos y que realmente pues es algo que, además, este, al estar como representado en, la figu- en una figura o en la figura femenina en el, en, el, en el caso de las vacantes, que son las seguidoras de Dioniso, pues obviamente resulta más aterrador todavía, ¿no? Que además pareciera como que al tener esta figura de una mujer que, además, eh, terminan finalmente desmembrando a, 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 este, a Pentero, pues obviamente es como, como, como se entiende como algo totalmente gore, ¿no? como totalmente salido de, del orden ¿no? de las cosas y, y eso se, se convierte en algo totalmente aterrador, lo cual es, es gracioso porque cuando hablamos de la Grecia este, clásica en un sentido en el que se narran, en, mucho, en, en muchas de las tragedias se narra cómo mueren las vírgenes en sacrificio, pues parecería normal, ¿no? Entonces es como chistoso como darle la vuelta sí. también un poco a la historia y poner, oh, ahora sí que en esta cuestión, eh, como Eurípides como eh, lo intenta eh, ahora sí que eh, manifestar a través de un poco la ironía, un poco este, como decir, ¿no? De, de, de la burla... Este, ahora sí, ¿qué pasaría si, si esto se volteara, no?, y, y es algo que además también está representado en, en la figura de Dioniso, porque este, se le llama a Dioniso el dios, que, el dios que ha de venir o el dios que vendrá, ¿no?, como un poco hablando de Dioniso como, como si fuera el dios del futuro, o sea, un dios inestable, que en la historia está y no está, como que aparece y desaparece, ¿no?, y tiene muchos antagonistas, justamente por, por el, la cuestión del orden, ¿no? del orden de las cosas, de lo que tiene que ver con la con la economía de, de, de las ahora sí que de las sociedades a la, lo largo de la historia, y que pues finalmente eso es algo que pesa y que y que es muy odioso para para, ahora sí que para el Estado, yo, yo hablaría del Estado. ¿no? Sí, pero ¿no? bueno, y
0: también, ajá, y también como mencionas, también de la economía del tiempo, ¿no? Pareciera, o sea, porque finalmente, pues, claro. estos, estos rituales, pues, tenían un carácter agrario en un principio y empiezan a, a tener como un, un, este, pues, una transformación y empiezan a, a adquirir un carácter, pues, ya mimético y, y, y sacralizado, ¿no? O sea todos estos rituales eh, orgiásticos y todos esto, pues todo lo que involucraba el rito de Dionisio, pues sí, justo rompe, y creo que Eurípides era un gran crítico de su época y lo que manifiesta en esta obra es una crítica a, a la religiosidad eh, griega y esos valores súper hipócritas, de hecho hay varios este, claro. autore, autores griegos Que que critican así toda la hipocresía, así de que ay sí vamos a vivir una vida como como Zeus o como Apolo y demás, pero por el otro lado, pues eran deshonestos, eran este, pues no, no no eran fieles a a, a estas creencias o sus comportamientos. Entonces, yo creo que justo así como lo mencionas, pues sí, ¿no? Eurípides da cuenta de, de esta hipocresía y pues utiliza justo la imagen del mito de Dionisio para hacer una, pues sí, una crítica, ¿no? Al racionalismo exacerbado de, de Grecia y pues también que, claro. que Dionisio representaba pues también la fiesta, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, es, es como súper, súper interesante porque exactamente, ¿no? Es, es, es como, eh, o sea, la ambivalencia también de este de este dios, ¿no? Que tardó en ser reconocido como dios finalmente, pues, eh, es algo como incluso muy estético, ¿no? O sea, y como es, realmente es, eh, bueno, Eurípides como poeta, también yo creo que obviamente lo retoma porque está hablando de un arte mayor, está hablando de, de un arte de la existencia, de, la exper- de, de sobreponer la experiencia como a la razón, ¿no? Un poco, y, y dar, dar la oportunidad también a la experiencia de integrarnos como seres, eh, ahora sí que vivos, ¿no? O sea, como seres pensantes, como seres conscientes, este, y como, y como humanos, finalmente, que es como lo que nos hace divinos, ¿no? Lo que nos puede reconectar, digamos, a manera de, este, divinidad, ¿no? Finalmente, yo es lo que, sí, es lo que yo podría decir, ¿no? También,
2: en ese sentido. A mí me gustaría, yo tengo como también, me, me, me pregunto mucho de las vacantes, ¿no? De que de alguna u otra forma, también, esta forma de de, de, bueno de que eran mujeres si, si eran las tías eh, eran tías eh, si, si, si eran, eran sus tías que en realidad estaban como de, eran las tías de Dioniso no no sé si sí y que nunca uh-huh. sí, y
0: que en un principio lo rechazaban y al final las pues castigo. terminaron
2: pues aceptando pero era un castigo como también lo decían no qué interesante no como el hecho de que vivían en un culto eh, de, de, de dice una palabra, no? Que en realidad como que fuera de sí, eh, extasiadas en, ante la figura. Como que es una. Como que también es un como que es un recurso interesante. Porque también es como que este Dios que castiga a aquellos que eh, como que no permiten eh, esta libertad, ¿no? Como que es este, Como que es el castigo del represor, ¿no? Que, que recibe el represor. No sé, es muy, muy interesante. Eh, a
1: mí me parece... Ajá, es, es, es muy interesante lo que dices, porque yo también lo estaba como pensando, pero a mí me parece incluso como que, bueno, no sé, o sea, habría que andar más en eso, pero yo, yo me parece que, que la verdadera tragedia en sí es que ninguno de los antagonistas de Dionisio en realidad pueden dar cuenta nunca de que él es el dios. O sea, si te das cuenta, cuando él se manifiesta a Penteo y dices que yo estoy aquí, o sea, Penteo jamás lo ve, ¿no? Por ejemplo... Y también, por ejemplo, bueno, eh, estuve, eh, bueno, investigando, ¿no? Algunas otra, otras opositoras que tenía también este Dioniso eran llamadas las miñades, que eran mujeres que no querían participar en el culto este, a, a, a Baco o a, o a Dioniso, que justamente eran mujeres como de bien, ¿no? O sea, como lo que representa justamente como esta cuestión eh, de la rectitud y todos esos valores como más cristianos, ¿no? Un poco, y, y finalmente, o sea, lo, lo curioso es de que justo, ¿no? O sea, a mí me parece que la mayor de las, o sea, la tragedia en sí está representada en, en esta, en que ninguno de estos antagonistas en realidad pueden dar cuenta de las manifestaciones del Dios, es como no dar cuenta de que está en ti misma, está en ti mismo esa dualidad, ¿me explicó, O sea, a mí me parece un poco más como en ese sentido, como jugar, así como un juego de palabras, ¿no? Como este, no sé, no poder reconocer en ti mismo esa, esa divinidad, ¿no? Sí, o, o sea, es poco, o esa, a mí me parece un poco o,
0: más o por ahí. O esa locura, ¿no? O sea, como
1: O esa locura. Ajá,
0: exacto. O sea, como, obviamente, eh, había una temporalidad dentro de los griegos donde casi más de la mitad del año, pues, se la pasaban trabajando y en… Y eso ayudaba a que, pues, el Estado se fortaleciera, hubiera un orden, hubieran leyes y demás. Pero justo Dionisio entra en esos momentos de cosecha donde se crea incluso, pues, el vino y también se crean las fiestas y demás. Y entonces es justo, pues, eh, romper con con la temporalidad, ¿no? O sea, del trabajo y, pues, dedicarse a a la fiesta, ¿no? A las bacanales
2: bueno claro
0: exactamente
2: bueno también pues qué interesante, ¿Cómo? Qué interesante no como Dionisos en realidad es como ese elemento que todos eh, tenemos ese elemento que al final de cuentas eh, la sociedad nos quiere como este, pues, que tenemos que reprimir que la social la sociedad nos reprime <risa> pero que es tan parte de, de todos los hombres y cómo los griegos tratan de darle un lugar a esta parte de la, esta parte de locura de, de que somos uno, todos somos amantes del éxtasis y un lugar divino que ha querido ser ocultado desde los griegos. Bueno, ahora el cristianismo, pues por supuesto que Pero, se ocultó, ¿no? Pero desde los griegos mismos y también en todos los cultos que hemos, eh, hemos visto, siempre ha habido como la semana pasada que hablamos de Ishtar, también encontrábamos esta relación de que en algún momento estos cultos tratan de ser este eh, como castigados y penados por una necesidad también de, pues de, es como de, de regular, digámoslo así, de regular eh, de alguna forma, eh, pues es como esa pugna que existe, no entre el Estado y la, y la necesidad del hombre de poder embriagarse y, y vivir sus pasiones, y pues es como esa pugna eterna que existe, ¿no?
1: Pues sí, pero... Claro, y de la mujer, ¿no? Ah, porque también, así es como súper superinter- claro, porque es súper interesante como ver esta esta cuestión de cómo las mujeres también, o sea, iban y, y como que era un poco como eh, su voluntad era ir al monte, ¿no? Porque así se, se les llamaba la subida al monte, que era como su festividad, era la hora y vacía, se llamaba, si no tengo como mal el dato, eh, que era una, una especie como de excursión y era como su festividad el, el obviamente subir al monte, literal, y presas del delirio un poco como animalizadas, como en esta, en esta eh, representación de lo animal, incluso se dice que, que como cuando existía, por ejemplo, que había ciertos varones dentro de la, de la festividad, o sea, había el intercambio de los de los roles de, de sexo, ¿no? O sea, los, las mujeres este, como que se masculinizaban, los hombres se feminizaban, o sea, pero también se animalizaban, ¿no? También tomaban otras otras formas como más de la naturaleza, ¿no? O sea, se convertían como, o sea, era justo, ¿no? Como el salirse del yo, el, el no estar como todo el tiempo con esta rigidez, ¿no?, de lo que de lo que se supone que debe ser, y, y en ese escape lograr como justamente el, el encuentro como con otra vez con, con, con un estado como de calma no como un estado como de no sé como catarsis diría yo no sí y es interesante y bueno o sea eh,
0: ajá es interesante lo que mencionas ¿Cómo? es interesante lo que mencionas porque justo se, se revierten incluso los roles de género no porque finalmente Dionisio ah, este, se disfraza de, de de mujer no entonces en, también hay varias lecturas que se hacen alrededor del tema y pues que hablan de, de estos rituales extáticos que han existido en diversas culturas y que es fundirte con el todo y fundirte con las demás personas para que se, se desaparezcan esas divisiones, ¿no? En este sentido, pues también incluso pues de género, ¿no? O sexuales que bueno, en ese tiempo se veía de una manera diferente pero es muy interesante también el valor que tiene la mujer dentro de los rituales que no normalmente la tenían en este pues en toda la religiosidad griega.
2: Perdón, no era como un lugar donde la mujer tenía una cabida de re- de liberadora, donde realmente era quien tenía el contacto con el éxtasis, si era la poseedora de, de liberar los sentidos y las pasiones, y que bueno, pues era un lugar como que, que es, es como que, que, que realmente un lugar donde se reivindica esta posibilidad de la, del cuerpo de la mujer que desea, de la mujer que, que siente y que, que vive a través de, que, del éxtasis, ¿no? Del cuerpo.
0: Oigan, los voy a interrumpir tantito, porque claro. ya estuvo un poquito grande. Y pues bueno, los vamos a dejar con una canción de Tauta Meitas es una, es una banda letona de seis vocalistas pues bueno, esperamos que les guste esto es el laberinto de la realidad Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Laberinto de las Realidades.
2: Oye, pues muy bien. Oiga, pues yo quiero retomar un poquito eh, justamente de cómo esta represión y esta decadencia que apunta Nietzsche eh, eh, fue justamente con la, con la aniquilación del culto doniciaco de que devino en, pues en el, en el cristian, cristianismo que tanto él critica, ¿no? él considera que realmente, como bien lo decíamos en algún momento, eh, este, este es un par, una parte esencial de la cultura, no, esta posibilidad de poder liberarnos es parte como de una reiniciación y de un recordamiento de la muerte, no, un recordamiento de que, de un recordatorio de que la muerte está, está constante, es constante en nuestra está constante con nosotros, ¿no? Que realmente es un un llamado a la muerte, este momento de éxtasis que todos celebramos y que a todos nos nos gusta. ¡Ay, sí! (risa) (risa) Éxtasis. La la fiesta. Sí, ¿no? pero Y bueno, bueno, de alguna forma, Apolo, esta figura reguladora que también es como el cual se le atribuyen las matemáticas, el orden, la ciencia... Y como esto, pues, al final de cuentas son expresiones de la vida y expresiones de, de, de la cultura misma. Y, pues, muchísimas gracias, de verdad, que creo que hay muchísimo que... Muchísimas gracias por, por esta participación, Jess. La verdad que creo que hay mucho que, que podemos reflexionar ahora en cuanto al tema de, de las mujeres y de las vacantes. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? ¿Qué te parece lo que estamos viviendo ahora?
1: Claro, pues... Justo, justo, eh, exacto, es que es súper importante porque, o sea, más que nada, a mí me parece como una especie de, como de vibración, ¿no? Así como, eh, no sé, en, el, en la no sé cómo llamarlo ya porque yo no creo que la historia sea lineal, por supuesto, este, a mí me parece que es como una vibración, eh, no sé, este, en ciertos momentos, ¿no?, también de la historia, ¿no?, un poco como la representación de ese Dioniso, de ese Dioniso que está como, como intermitente, ¿no?, históricamente hablando y que tiene antagonismos y todo esto, me parece súper como pertinente hablar, por ejemplo, este, del movimiento que está viendo ahorita feminista, ¿no?, o sea, justamente como eh, de cómo finalmente o sea, las mujeres, eh, ahora sí que como un poco en este... En este Bueno, finalmente dentro de la misma tragedia hay muchos simbolismos como muy fuertes, por ejemplo, cuando se habla de que las vacantes que están ya como en el éxtasis arañan la tierra para sacar leche, o sea, creo que hablan un poco como de la autonomía, o sea, como más bien como de de que amamantar finalmente depende de, de la decisión de una mujer, ¿no? O sea, realmente es como un poco una burla, ¿no? También, o sea, como decir... Pues no necesariamente tiene que ser que yo ponga ahí este mi cuerpo, ¿no? Eh, de, de finalmente, un poco el papel de la mujer que no puede pervivir si sí que finalmente este, estas mujeres no pierdan en algún momento el control, ¿no? O sea, finalmente eh, el, el hecho de que. Eh, eh, La misma sociedad no puede sobrevivir sometida a un orden continuo y sin fisuras, a una contención o a las reglas de urbanidad, ¿no?, en donde además, pues, la religión que está impuesta o o que pertenece al orden cívico, ¿no?, finalmente ya no corresponde con las demandas de, de una sociedad, ¿no? O sea, o, de, o, de las, o, o incluso del sentimiento, de los sentimientos de una sociedad, ¿no? También por eso, o sea, como esta cuestión de las festividades y, de, y finalmente de poder llegar a ese éxtasis y poder tener esa experiencia divina es como súper importante, ¿no? Y a mí me parece como que ahorita estamos viviendo como un, un momento en donde eso como que se vuelve a poner este, como, este, no sé, o sea, sí, se, cuestión, se, puede, ¿no? se vuelve a poner como en el reflector, ¿no? Ajá. Y, y me parece como muy, muy, muy chido porque finalmente yo sí siento que lo estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, como este contraste de lo salvaje con el, con el orden, ¿no? O con el, este, con el, con el régimen así como súper arcaico, ¿no? Y lo, que con, y lo que conlleva el riesgo, ¿no?, también de, del desorden absoluto, el caos y la locura, ¿no?, que finalmente pueden este, hacer, eh, o, o que pueden provocar una, que puede provocar una psique en, en, en exaltación, ¿no?, que además ha sido reprimida históricamente, o sea, durante muchísimo tiempo, y que pues que tiene todo el derecho de, de liberarse, Oh, entonces a mí me parece como que estamos viviendo una época justamente como de liberación y qué mejor época para vivir como dionisíacamente que esta, la verdad.
0: Pues sí, y también como mencionas, o sea, cómo van cayendo los falsos ídolos, o sea, no justos estas religiones, este, la griega y ya después la cristiana y así como muchas, pues van perdiendo este sentido cuando los rituales dejan de tener... Mm, un sentido profundo Una para las Ajá, un sentido profundo para quienes claro. lo siguen y entonces ya pierde el significado original y entonces ya la gente lo hace como robot, ¿no? Entonces, y eso también se puede traducir en los valores de la sociedad y justo lo que mencionas, ¿no? O sea, ya hay valores demasiado arcaicos y comportamientos que se exigen, por ejemplo, a las mujeres o a los hombres y, y demás, y que, que pues ya no, ya no hacen eco en la sociedad, ¿no? Y que por eso se generan pues todas estas críticas que actualmente pues estamos atravesando políticamente y culturalmente. Claro.
2: Pues está, parece también que estamos viviendo un momento, como lo decías, Jess, donde como, como las mujeres, al ser objeto de esta represión, están en un momento de éxtasis, no están realmente eh, queriendo, eh, como grit, gritando, exigiendo su derecho, en un derecho que siempre ha sido callado, y que es un momento donde realmente el éxtasis dionisíaco está eh, del lado de las mujeres, creo, no y creo que tienen, toda, es, tienen todo su derecho de, de exaltarse y de poder demandar lo que siempre les ha sido negado, que es el derecho del cuerpo hacia sus cuerpos, y donde el cuerpo siempre ha sido posesión de los hombres y objeto de intercambio de los hombres, por, transgeneracionalmente. Entonces creo que vivimos una revolución mental eh, donde parece ser que sí eh, eh, vivimos un momento de donde la de crisis de explosión pero justamente creo que creo que creo que vienen un momento de neoidentidades, de nuevas donde se están constituyendo un nuevo sentido de la identidad femenina entonces creo que es un renacimiento también
0: Sí, que repercute también las en las identidades masculinas y las nuevas identidades que también existen. Las identidades queer.
1: Sí, claro. Y bueno, si, si se puede, bueno, a mí me gustaría como nada más terminar con una frase que me encontré de un libro de Diosas de Joseph Campbell, que dice, cuando a la psique se le reprime, cuando a la psique, perdón, se le reprime un poder y este explota, lo hace siempre con una fuerza terrible y tenemos que permitir que esto ocurra. Este poder tiene que liberarse y salir. Debemos facilitar que se reconcilie consigo mismo hasta que vuelva a apaciguarse. Así que ahí está.
0: Sí, sí, sí. pues No, no, y es justo, justo de lo, que, de lo que estamos hablando y la verdad es que la, la plática estuvo bastante buena y bueno, pues a nivel personal. Me encantó tu análisis sobre las vacantes y pues también cómo, cómo la, lo pues lo traes, ¿no?, así a la época moderna, y pues también este, pues el culto a Dionisio actualmente, pues está, está presente, pareciera que en la psique de muchas personas que están reventando, y pues bueno, este, agradecemos mucho este, tu participación el día de hoy, Gilles, y pues ojalá… Gracias,
1: Sharon, gracias, Eric.
2: Muchas y... gracias, Gilles, pues será un gusto nuevamente invitarte en alguna otra ocasión donde abordemos… A gustan los mitos griegos, pues un placer tenerte de vuelta por aquí con nosotros. Claro que
0: sí. Y pues bueno. esto. Claro fue... que sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, mandamos saludos a Dimitris, a Mazapan y a Greta, y también a Luis, a, a Rubén, York, a York, y a todas las
2: a personas Claudio, que nos
0: están escuchando esta noche.
2: A y, Patrick.
0: Y pues bueno, esto fue el laberinto de las realidades y la próxima semana parece que estaremos hablando de Ecate. parece que no se quiere hacer ese programa, pero bueno, eh, y pues bueno, les agradecemos mucho habernos escuchado esta noche.
2: Pues muchas gracias, y pues bueno, les recordamos, pues seguir proponiendo temas, para nosotros su opinión es muy importante, nos gusta que también nos hagan sugerencias de temas que les gustaría que abordemos, que invitemos especialistas, eh, pues Siempre es un gusto tener especialistas o gente que tiene el interés de de opinar y de seguir eh, aprendiendo sobre diversos temas.
3: Nos
0: dicen que si vas a mandar besitos esta noche.
2: Sí, les mandamos
0: besitos. (risa) (risa) Un saludo a Tijeras también, que siempre nos escucha, y a Ruth también, que justo ella nos estaba hablando un poco de la enología y de cómo eh, Dionisio bueno era parte de pues de la preparación del vino, ¿no? Y todos estos rituales pues estaban relacionados con pues con la producción de vino y pues actualmente eh, nos, como nos comentaba ella mientras estábamos en el programa que pues aprendió bastante, ¿no? A partir de, pues, de, esta, de este mito. Pues bueno, muchas gracias a todos y todas las que nos escuchan hoy. Y esto fue El laberinto de las realidades.
2: y Pues los esperamos el próximo miércoles en punto de las 11 p.m.